0: E aí, galera? Estevão da Suricato aqui. Alô, Henrique, boa aventura e nunca diga desse hype eu não surfarei. Poderia ser beberei também, né? Beberei, braçarei, farei, levantarei bandeiras, xingarei, um monte de coisa referente ao assunto de hoje. E qual é o assunto de hoje, Henrique? A gente vai começar rapidão, assim.
1: Cara, é, é só tô tentando mudar a... A dinâmica, porque aí a gente para pra pensar e aí enche o programa com momentos de silêncio, que é mais uma técnica pra encher
0: o um programa. <risos> então, hum. programa 105, como encher um programa. É quase mentira. isso. Que veio! O dia depois do hype. Esse título eu achei muito legal, cara. Às vezes eu, eu, eu me impressiono com a minha capacidade criativa. Cara, eu me impressiono com a sua capacidade de
1: rir das tuas piadas ruins e das tuas tiradas, por vezes, não tão inteligentes. Não Isso que seja tá o
0: super relacionado à minha idade, né? É a minha idade mental, que é de uma pessoa de 90 anos. E minha coluna, que é de uma pessoa de 115, mais ou menos. Entendi. 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 Mas agora eu tô, tô cuidando da minha coluna, pelo menos. A minha idade mental não tem o que fazer muito, tipo... Não, não tem aqueles joguinhos, aquelas propagandas de joguinho para melhorar a sua idade mental que resolvam vou continuar fazendo piada ruim. Entendi. Entendeu? Que bom. E aí, meu? O que tu tem feito nessa vida? Tá mais tranquilo essa semana? Semana passada era um... Tu tava se sentindo ansioso, apesar de, tipo... Todo mundo achou de boinhas, todo mundo gostou do episódio. E tu dizendo que tu tava ansioso. Por, quê que, tó? Por que que tu tava ansioso? Conta pra gente. Cara, semana passada foi uma semana
1: difícil, velho. Foi... Foi difícil. Lançamos o clube... O clube de assinaturas suricáticas está quase esgotando notícia boa, very good. Está quase no fim a o, o limite de assinaturas. Mas que tal, hein? Né? A minha está reservada, né? Pagou já. Enfim, lançamos o clube. Foi uma semana bem difícil. Queria agradecer o apoio e a confiança dos nossos apoiadores e ouvintes. Pessoal... Uh... Entendeu? Tivemos algum... Ah, cara, tivemos mil tretas, né? Não vou dizer que a gente teve alguns problemas.
0: Ai. TI, cara.
1: TI é uma maravilha, cara. Cara, enterrei corpos. Só, só, só faremos isso. Só falarei isso, na verdade. Mas, enfim. Lançamos o clube. O clube tá no ar. Comprem, desgraçados. Comprem, que eu quero, eu quero fazer o postzinho lá. Acabou. Fechou tudo. Comprem. Como eu disse, postiani Postiane. Postiane. E, cara, tivemos boteco forte né, no final de semana, né, meu? E e digo mais, né? Tivemos um boteco forte que o Henrique segurou fortíssimamente praticamente sozinho por 48 horas, porque eu tava abraçando. E a galera rindo da minha cara, porque eu tava zanzando que nem um bonecão do posto na fábrica e respondendo quando dava.
0: Mas o tu mais. Parecia en... o Chuck, cara.
1: O mais engraçado. Foram duas ou três horas De boteco forte oficial Tipo das 4 às 7 Mas
0: era duas da manhã e o pessoal ainda tava lá Isso eu achei impressionante, tá? Eu, eu queria dar os parabéns para vocês Que continuaram firmemente discutindo lá dentro Sabe-se lá o quê? Porque nós não estávamos mais presentes Porque tem, temos limites A minha idade me, me, me impõe limites Mas olha galera Pau ferro é, No meu caso, eu, eu, faltou bateria eu teria ficado mais... Foi mal aí, galera. sinto ia ficar mais, tipo... Olhando de longe, assim, sabe? Tipo, todo mundo olhando... A, a, as pessoas estavam conversando com a cervejaria do Kito. É isso que estava acontecendo. Tipo, tu poderia fazer perguntas para um fermentador, para um panela de mostura... Eu, eu, eu
1: estava participando, né? Não tão ativamente quanto tu ou outros nobres bote, botequísticos, companheiros de boteco, mas eu participei como deu mas então, isso, isso, é mas, isso é louvável mas eu tenho, eu tenho um, uma novidade barra notícia barra,
0: sei lá sempre me preocupa isso
1: é, um anúncio, quase um anúncio essa semana rolou um debate que eu achei deveras interessante no nosso grupo de apoiadores sobre Youtube e eu aí... sabia
0: que isso ia vir morder as minhas <risos> costas daqui a pouco <risos> e, aí, e aí
1: fica aqui Neste programa de número 105, no dia 29 de junho de 2021, quatro anos e meio depois do primeiro episódio, fica o questionamento. E iremos para o YouTube? Sim ou sim? Não. Sim,
0: iremos. Não. Iremos. Sim? Sim. Já estamos, né? Tá, desde quando... De, desde, olha só, deixa eu te falar uma coisa. Desde quando tu decide alguma
1: coisa? Mano... Desde sempre. Só que tu não enxerga, Entendi. entendeu? Eu, eu te dou os argumentos e te movo uh, Dance Muppets.
0: Ah, <risos> sim, claro. Nossa. Não, mas fica, fi, fica... Lembrei do filme Labirinto. Dance Baby, Dance Nossa. Baby. E não é do teu tempo esse filme. Mas as pessoas vão lembrar do filme do David Bowie.
1: Fica o, o comentário, a constatação de que os apoiadores, apoiadores e apoiadoras Estão assistindo a gravação deste programa ao vivo, live, no YouTube. Então já estamos no YouTube, na verdade. Né? Então, sorry. Mas, enquanto a gente não vai para o YouTube de uma, de uma forma real, concreta e oficial,
0: o que, que tu anda fazendo, Henrique? Conta para nós. Eu, no momento, me encontro preocupado. <risos> Com essa possibilidade de, tipo, de ter mais trabalho, né? Porque Ai, a estrelinha mano. ali só senta e grava, né? Ou, ou né? talvez, talvez ele tenha, ele tenha descoberto um talento novo pra editar vídeo que ele não tenha comentado comigo não, ainda. Não, não tipo... Ah, tá. Entendi. Então, né? Já tem tua resposta. Mas também queria agradecer ao Josse, que mandou as cervejas lá da Dud Brewing. Vida longa e próspera, espero que seja um projeto longo e duradouro. Não, capacidade e conhecimento Não falta para essa criatura Então um abraço aí, Josemar Valeu, pela placebo tô, tô tomando ela no momento, Josi Não consegui me segurar aí Nem se segurar de falar em cima de mim Porque interrup interrupção no meu momento, né? É comum Não peço desculpas, mas... Entendi uh, Uma coisa legal, cara Que eu fiz essa semana Que fazia um tempo que eu não fazia Com, sabe, parar e fazer isso Foi... Uh, acabou chegando uma, uma quantidade ímpar aqui de cervejas para ser avaliadas e eu parei um momento do meu dia de noite e simplesmente sentei e fiz uma avaliação de várias cevas e foi uma coisa que é muito de boinhas, sabe foi bem massa de fazer e fazia muito tempo que não rolava e mandei todos os feedbacks para as pessoas, então é uma coisa que estava precisando. Pra quem curte esse rolê de julgar cerveja, é uma coisa que.. É um exercício, é uma coisa que precisa ser feita constantemente. E finalmente eu consegui botar em dia uma quantidade que eu tinha de cervejas na minha geladeira que precisavam de avaliação. E o que mais? Que mais? Fiz umas melhorias do Score Sheet CC, que é a nossa ferramenta lá para fazer, fazer a parte de súmulas, né? Isso rolou umas coisinhas, umas novidades para quem usa a ferramenta para quem é apoiador e apoiadora do Brassagem Forte, tem acesso de apoiador, então tem os recursos extras que não tem para as pessoas que não são, cheima New que não são apoiadoras ainda. E tem aquela promessa, né, da do preenchimento de súmula guiada, que está pingando nas minhas costas já faz um tempão que a gente vai vai acontecer essa semana que a gente vai avaliar juntamente com os nossos apoiadores e apoiadoras, vamos fazer uma súmula guiada. Fazer um processo de como é que rola fazer uma súmula, como é que faz uma súmula bem preenchida pra dar, um, sabe, um incentivo pras pessoas a começarem a preencher as súmulas. Entendi. Eu tenho interesse de participar. Contribuir, talvez. Ah, é? Ah,
1: <risos> Não, mano. Estamos aí pra isso. Mano, é que vamos lá, né? Uh, a gente já julgou junto, a gente tem uma história longa aí né, no BJCP e mas, né, cara. Eu, eu, por mais que me doa tirar o chapéu para certas pessoas, para ti é uma pessoa que não dói nada, meu, né para, Parabéns mais uma vez, de novo estava lá no dia que viraste national. Fiquei com um pouquinho, é fiquei com um pouquinho de ciúme que tu que tu estava lá pedindo para o Gordon te entregar o pin. No dia que eu virar national, eu vou dizer sai daqui, Gordon o Henrique vai me entregar. Mas Maguari, Maguari, Magua, Maguarizaço! Mas, enfim, eu acho acho um processo bem rico, assim, de, de esse processo de aprendizado né, nas primeiras súmulas e tal. E sempre é, o que eu quero dizer é que é, ter mais de uma opinião e mais de um. Tem estilos de preenchimento de súmula, né, caminhos diferentes para preencher súmulas de uma maneira correta. Né, e acho acho bem válido não só ter mais juízes experientes participando, mas inclusive o pessoal que quiser seguir nessa, nessa linha assinar uma zymur da vida, ou que vem os, as súmulas preenchidas pelos né, Grand Master e tal e é um negócio massa de, de ver e de acompanhar, assim, porque tu, tu cresce muito, né, e tem dicas diferentes de pessoas diferentes de estilos diferentes que,
0: que enriquecem muito a, a experiência é, é, obrigado primeiramente uh, e segundamente concordo contigo uh, uma coisa que rolou muito massa, a gente teve uma discussão bem legal uh, com, acho que foi o Chico, Chico Milani que puxou essa discussão lá no, no Boteco Ford sobre a questão de súmulas, né? sobre preenchimento de súmulas em concursos parabéns, o Chico Milani ganhou bronze com uma chatarina Sauer, uma berliner, fruit berliner weiss se não estou enganado lá na NHC, então parabéns aí pela, parabéns pela premiação e a gente teve essa discussão sobre preenchimento de súmula né? sobre quão útil está sendo o preenchimento de súmula e quanto alguns concursos infelizmente estão se direcionando muito mais para premiação do que propriamente por feedbacks, e daí surgiu dentro dessa discussão surgiu essa necessidade e tu falou uma coisa muito legal a Zymoji tem realmente a parte de calibração tem uma parte de calibração com três juízes, eu não lembro se última, quem são as últimas pessoas que estão mas eu acho que é a Sandy Cochran é o Gordon Gordon Strong e o Scott Bigham. Acho que são essas três pessoas que estão fazendo nos últimos, nos últimos anos aí. E é muito legal ver três pessoas completamente diferentes, com perfil, perfis totalmente diferentes de preenchimento de súmula, mas que no final das contas, tu lê as três, as, três, os, as três súmulas geradas e elas falam a mesma coisa. Isso que é muito massa. De maneiras totalmente diferentes, as três falam sobre coisas uh, constantes entre a cerveja, sabe? Então, realmente, vai rolar... Rolar isso é importante, mais de uma opinião é importante.
1: É, cara, e, e, e por isso que eu digo que é um estilo de preenchimento, tá ligado? É a maneira como tu transmite a informação. Tu, tu pode transmitir a mesma informação de formas diferentes, né? E, e, e desde... E isso eu, eu né, meio que peguei julgando com pessoas diversas, assim... Uh... A maneira, a ordem... Tem gente que preenche... Sai preenchendo, por exemplo... Ah, das intensidades aromáticas... Vou, 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 vou preencher a parte de aromas, né? Ah, vou falar primeiro do aroma que está em primeiro plano... E depois do segundo... E depois do terceiro... Eu funciono de uma maneira diferente... Eu sempre começo pelo malt... Eu tenho um algoritmo pronto na minha cabeça... Que é o que eu sigo... Só que tem pessoas que... Né, se adaptam de um jeito de outro... Tem estilos, pegadas diferentes... E o ponto todo não é exatamente como tu escreve, mas a informação que tu transmite, né? Exatamente. Inclusive, quando tu treina para fazer uma prova, por exemplo, do BJCP, uma das coisas que, que, dependendo do tamanho da tua letra e de quanto tu escreve ou da velocidade que tu escreve, escrever palavras sinônimos mais, com mais letras ou menos letras pode ser um diferencial. Né? Na hora de, de preencher a súmula, porque o tempo da prova é curto e tal. Então, tem... Uma série de nuances no preenchimento, né, enfim, que né, ter, ter, ter essa visão
0: de mais de uma pessoa é sempre interessante. Mas sabe que, top? quem que vai ter acesso a esse preenchimento guiado, ou seja lá como a gente vai chamar isso, esse, essa sessão de preenchimento de súmula guiada, sabe quem vai ter acesso a isso? Apoiadoras e apoiadores do Braçagem Forte, que além disso... Tem sorteios mensais, merchandising exclusivos. Tenho o prazer de receber a mensagem de bom dia do Estevão, Olha só. A mensagem de bom dia é uma coisa. Todas as pessoas que che chegam no grupo pedem um bom dia do, do Kitó, É uma maravilha isso. Inclusive em outros idiomas agora. tá, tá vindo uma nova, uma nova rodada de stickers com outros idiomas. E eu acho que além de tudo isso, o um que é mais importante para nós é a interação que acontece lá do grupo de WhatsApp cervejeiro mais rico Com mais informações e com mais discussões Eu posso afirmar que com mais discussões Porque tem dias que é Cheio de mensagem Cervejeiro do país Então faça como Carlos Alberto Poitevan Andrew Zafalon da Silva Bruno Cauê Diego Bilieri Felipe Augusto Kintzer Felipe Lécio Guilherme Prado Christopher Murata Luiz Henrique de Camargo Luiz Gutierrez Quitolina Marcelo Fernando Arruda Miguel Eduardo dos Reis Tiago Gross Wellita de Oliveira Ferreira, Wendel Borges e Yuri Sartinelli Santana. E nos apoia lá pelo link do abraçagem traço forte. O link vai estar tá aqui no post.
1: Cara, uh, queria deixar um, um abraço para o Sérgio, que é o fornecedor de figurinhas do WhatsApp. Cara, eu estava contando, eu devo ter umas 40 figurinhas favoritadas ali de Bom Dia e outras zoeiras... Então, um abraço. Queridinho cara. da turma, Não né, cara? É, eu, eu, eu só fico pensando... <risos> Meu, tu
0: trabalha com isso, velho? Porque <risos> é muito talento, velho. Então, gente. Lá no episódio 40, depois de muitos testes, foi uma premissa básica que a gente teve antes de falar qualquer coisa sobre Kvakes. A gente fez muito teste. Muito, muito teste. Tanto o to quanto eu fizemos. Uh, a gente pegou e fez um programa inteiro sobre o que veio com uma pegada um pouco mais introdutória, falando um pouquinho de história, falando do surgimento, como surgiu, o que estava acontecendo naquele momento, né tipo o que, que a gente tinha acesso, as informações que a gente tinha acesso. Né? Aqui no Brasil, na época, isso ainda era tudo muito novidade. Eu tinha poucos labs começando a disponibilizar algumas coisas em caráter experimental, principalmente em caráter experimental. E a gente teve o trabalho de passar, sei lá, meses que tal talvez... Passando, fazendo testes com várias culturas, tipo, pessoas do Brasil inteiro me mandaram lascas dessas que vakes, uh, E a gente fez um, 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 juntamos tudo isso num programa, né? Mas a gente não parou por aí, né? A gente continuou, depois que terminou esse programa, que teve uma, uma grande... Uh, o pessoal gostou muito, essa é a grande verdade. É um dos programas mais escutados do Brassagem Forte. Talvez esse esteja sendo gravado por causa disso, né? Porque a gente faz clickbaits. Mas a gente deu continuidade, continuidade aos testes, eu principalmente Eu a cada cerveja com fermentação Com Saccharomyces uh, Pastorianos Ou com Saccharomyces cerevisi eu, acostum, eu fazia uma fermentação Também com Vakes Sempre em paralelo assim. Então eu, tipo continuei e fiz mais de 20 braçagens Depois do primeiro programa lá. Então passados os exatos dois anos Isso foi uma coisa muito genial Muito genial Porque não foi combinado mas exatamente dois anos depois da gravação do primeiro programa, hoje a gente tem uma visão diferente do que a gente tinha quando a gente gravou. Então a ideia hoje é justamente essa, é trazer para o jogo, para essa conversa, tanto as experiências quanto os aprendizados, lado caseiro, lado comercial, lado profissional, no caso do Kitó, Ver o que, que deu bom, o que, que deu ruim e quais foram os aprendizados. Então, o que, que foi bom? É, vamos
1: falar da parte que funcionou, do que atendeu a expectativa. Né? O primeiro ponto e é uma coisa que a gente bate sempre aqui, né? é, é a experimentação, é, é essa diversão de explorar o desconhecido. Né? Muita muita gente fez e faz cerveja usando quevek para testar, para testar insumo, para testar processo, para testar quevek. Né? E, e apesar do, do ceticismo inicial, e não, não só o ceticismo inicial, mas ainda existe, por incrível que pareça, um ceticismo em volta do que veio, que tem pessoas que tiveram pouco contato ainda, né? para a gente ter uma noção do tamanho do, do, do mercado, né? do mercado de cerveja caseira, inclusive. Né? Tem muitas pessoas que começaram a usar com constância, né? Que usam sempre ou em praticamente todos os lotes. Uh, bom, além da diversão, a gente tem o, o fato inegável que fermentar uma cerveja com que é muito prático. Né? Quer fazer uma ceva só pelo prazer de braçar? Não, né? Tu pode fazer. Meu, toca um kvake ali pra dentro, larga no canto e um abraço pro Caiteiro, meu. Vai fermentar e, e né? tu não vai ter uma bomba, né? uma bomba de diacetil, uma bomba de de álcool superior, de fenol, enfim, né, não tem geladeira, não tem controle de temperatura, né, não quer ter a preocupação de controlar a temperatura, né? o, o o que veio que tem essa, esse, essa praticidade. Além disso, dependendo da cepa, a gente pode usar um pitch ridículo, né, quantidades extremamente baixas de levedura. Né? Sem necessidade de starter, a gente consegue gerar excelentes cervejas. Uma das... A minha última cerveja uh, comercial... Eu já falei aqui algumas vezes, o último lote que eu fiz, a Magrela, que é uma cerveja do, do Distrito. É uma cerveja de 2,4% com dry hopping de Bravo e Strata. Uma pegada bem, bem de cerveja teor alcoólico baixo, para ser refrescante, cheia de sabor e tal bem session, bem mas sem perder a característica sem perder sem perder a entrega né sem entregar algo aguado e tal uh, eu fiz 300 litros com um vial de 100 bilhões de células que é um vial que de uma levedura de uma saccharomyces cerevisiae normal de uma levedura eu tu usaria para fazer 20 litros eu usei para fazer 300 Saca? Então, tipo, cara, é muito prático, é muito barato, é muito... É um vial. Poderia ter comprado no Homebrew Shop da esquina. Sabe? É, 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 nada supera esse, essa praticidade quando a gente fala de levedura.
0: É, olhando por esse lado, né? Tipo, tem um lado bom é um lado econômico, né? Vivemos um momento de crise. Se a gente for analisar, a gente vive um momento de crise que, e leveduras é uma coisa, tipo, primeiro a gente precisa ter levedura, e, mas é uma coisa que, se tu for analisar a quantidade de outros insumos, às vezes é caro. Dependendo da da, do, da fonte da tua levedura, dependendo do lugar que tu vai ter, é uma coisa um pouco mais cara. Então, tu ter uma levedura, sabe, confiável, que tu possa fazer a tua cerveja de maneira consistente, é uma vantagem. E é uma vantagem boa, saca? Então, é bem interessante. Uh, tu falou também da questão de equipamento, né? Tipo, poxa... Quantas pessoas chegaram nesse de, depois da gravação do programa e falaram com a gente, né, sobre que não sobre o fato de não iniciar, porque boa parte do conteúdo e talvez a gente seja um pouco uh, culpados disso, né, de a gente sempre tentar ficar atento a boas práticas, a gente sempre recomenda boas práticas de fermentação e tudo isso, e muitas pessoas tinham essa essa visão. Bah, eu não tenho como fermentar isso a uma temperatura constante, ou eu não tenho lugar para fermentar isso de uma maneira correta, não tenho geladeira especializada, não tenho como fazer controle de temperatura. Então nem vou começar a fazer cerveja. E muita gente olhou assim, poxa, agora dá, sabe? Tipo, se eu consigo fazer cerveja, se eu escutando o programa, sabe? Se eu consigo botar um balde num lugar da minha casa que a temperatura não varia tanto, e eu consigo fermentar ali, eu posso começar a fazer cerveja. Eu já, já, o meu investimento vai ser menor. A quantidade de, 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 de equipamentos que eu vou precisar vai ser muito menor. Então isso também ajudou muitas pessoas a iniciarem. E eu ainda acho que isso vai cre deveria crescer mais. Tá? Eu ainda acho que cresceu. Muitas pessoas iniciaram a, 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 o, o processo de fazer cerveja e já iniciaram usando uh, cepas vem que Vake. Ou culturas que que Mas eu ainda acho que isso pode ser maior. Eu acho que isso ainda tem potencial de ser explorado. Olha aí, Daniel. Cerveja da casa, hein? Olha aí, hein? Outra coisa é a galera do lado comercial, né? Tem o, tem o Estevão aí, que é um representante, inclusive, desse, desse lado que é a galera surfando hype. Que é a galera que começou a ver chegar muitos artigos, muita documentação, muita gente fazendo cerveja. E, por que não, né? Vamos surfar esse hype também. Quantas cervejas chegaram no mercado brasileiro Kveik, X IPAs, APAs Blondes Farmhouses, cervejas mil Tipos diferentes, feitas usando Essa cultura, e isso também é Bom, sabe, tipo, o mercado Dá uma oxigenada, eu acho que faz as Cervejarias girarem um pouco a, As manivelas para um lado Diferente da coisa, aprender a usar um ingrediente diferente, usar uma Coisa que não é o comum do dia-a-dia, -dia, não é aquilo que é entregue no dia-a-dia. -dia. E por conta disso, teve muitos laboratórios que acabaram adotando né, as culturas nos seus portfólios. Tipo, nós temos a Levtech, por exemplo, que é uma que adotou na sua linha comercial a Celia 7, se eu não me engano, que é o nome da, da, da cultura que eles comercializam. Então, isso é um movimento, é uma resposta né, dos cervejeiros à vontade de ter uh, cepas isoladas para suas cervejas. Isso é um movimento natural. Então, vários laboratórios começaram a disponibilizar uma miríade de cepas que veem por aí. Cara, eu
1: acho que tem né, essa coisa do surfar o hype. Uh, hum, eu, tenho, eu tenho desejo, acho que eu ainda conseguirei fazer isso em 2021. Meu calendário de produção está meio bagunçado e eu não sei se eu vou ter tempo de botar todos os lançamentos que eu quero para a rua antes de entrar com essa sequência aí. Mas eu quero fazer uma sequência de Raze de IPAs com fake. E tem uma dúvida, que é, que é uma dúvida uh, interna nossa, não é só minha. É se a gente usa o nome, a nomenclatura, ou, ou se a gente comunica isso. Na, se eu simplesmente boto pra rua uma série de reis IPAs dizendo que são reis IPAs com lúpulos XYZ ou se eu falo que é uma, sei lá, IPA feita com fake porque as fake IPAs no mercado brasileiro, elas tiveram um, uma percepção, talvez similar à das Brute IPAs tendência lá fora chegou ah, é novidade! Todo mundo fez ou uma uma parcela das cervejarias fez e, e teve aquela sensação do tá visto. sabe quando tu vai num num ponto turístico famoso, mas que não tem grandes atrações? Tipo, ah, cheguei aqui na frente da Torre Eiffel, tá vi? Tá visto? Não preciso voltar nunca mais na minha vida nesse lugar. Rolou esse rolou esse essa percepção no mercado. Eu não sei se falar ah, que veio que IPA, que veio que haze something. Uh, entrega algum valor para o consumidor. Independente disso, acho que veio que tem todo, tudo isso que a gente falou: né? da praticidade, da economia, da versatilidade. Quero usar, quero fazer. Né? E, e quando eu falo de, de usar a levedura na cervejaria, eu não posso esquecer da LevTech. Né? Nossa parceira na Cubo o Suricato distrito, só uso leveduras da Levtech né? e é o melhor lugar para a gente comprar leveduras né? que além de ter que veio aqui na linha além de ter propagado a luta para os nossos, nossos apoiadoras e nossos apoiadores também tem nove tipos de Saccharomyces, oito tipos de bactérias blends, bretas tradicionais bretas isoladas, uma cacetada de levedura para cervejarias, então entrem em contato com a Gabriela lá na, uh, além disso elas oferecem boas práticas de fabricação controle de qualidade, montagem de laboratório treinamento de pessoal, banco de leveduras é só entrar em levetech.com.br e fazer as suas compras
0: um comentário que eu queria fazer que tô... eu acho bem pertinente essa tua, essa tua pontuação sobre o, o potencial de marketing da Kveik que talvez realmente não seja isso mas eu vi, eu vi algumas entrevistas, algumas não, vi duas entrevistas com cervejarias norte-americanas, por exemplo, que adotaram, uh, não uma, mas várias cepas e jogaram com as propriedades, uh, de, de, com os produtos, né, gerados por essas cepas, em cada uma das suas cervejas do seu portfólio. E eu sei que nos Estados Unidos tem pelo menos cinco cervejarias que só usam quakes nas suas fermentações. Não necessário, tipo, ok, talvez eles não anunciem as cervejas como Quake IPA ou não sei Blonde IPA ou Quake blo uh, Blonde, que Blonde ou seja lá tipo Quake Fruit Berliner Weiss, não sei. Mas o rolê é que viram um potencial comercial em usar uma levedura, tipo ó beleza, eu talvez vá ter um custo menor usando essa levedura que gera um caráter mais neutro ou pelo menos tão neutro quanto eu preciso para fazer esse estilo, saca? Então tipo começaram a entender esse caráter Comercial, talvez, e não necessariamente de marketing. Então, talvez tenha um pouco para esse lado também. Só queria fazer esse comentário.
1: É, cara, é, olhando para o que a gente falou, né, do lado bom das quakes, acho que tem um potencial furioso e né, pensando no marketing, acho que nós uh, profissionais do mercado, de certa forma, falhamos ao entregar a uh, ao comunicar pro consumidor e, não, e quando eu falo consumidor, é consumidor mesmo é o cara que tá lá no bar que não faz cerveja em casa que não é geek, que não sabe é o consumidor médio a gente falhou em entregar para esse consumidor um, um um valor associado ao Kveik porque quando eu coloco, até estávamos comentando aqui no, no chat ao vivo na, com o Chico aqui ele falando que, que curtiu a Vinland, que foi uma das primeiras que ele tomou eu não me lembro se foi a segunda ou a, ou a terceira que veio a IPA do país que é uma serva da Suri uh, quando eu, eu trago essa serva para o mercado e o consumidor médio olha na gôndola e vê que veio a IPA, ele se pergunta ah o que, que é isso? É novidade, quero tomar beleza, a primeira vez que ele vai tomar uma que veio a IPA ele vai tomar por curiosidade a segunda vez ele vai tomar porque ele gostou ou porque ele entendeu a proposta ou os dois, né? E aí em um determinado momento acho que teve uma quebra nessa nessa comunicação a gente não entregou o valor ou não explicou o valor para o cliente para o consumidor o que, que e o valor para ele não é assim nossa eu vou ter menos trabalho na fábrica tipo cara ele Sim. ele tá pagando mesmo o mesmo valor pelo copo de cerveja no bar tá ligado se total, misturou total, total. Mil reais a menos para fazer um lote, ele, ele não enxerga essa diferença no, no, no copo dele. Porque tem 42 empresas no meio do caminho, tem 429 mil por cento de imposto. Cara, a economia que a cervejaria teve lá atrás para fazer a cerveja virou 20 centavos no copo, tá ligado? E 20 centavos não é significativo. Então eu dizer que, eu, que a Ceva demorou menos tempo no tanque ou que eu tive mais praticidade para fazer não é um valor para o consumidor. E aí acho que uh, até uma das coisas que a gente vai comentar depois é que lá no passado a gente tinha uma, uma expectativa de que fosse ter uma entrega de, de aromáticos e de sabores, de característica, de percepção maior associado às kveiks. E hoje a gente vê que a maioria das kveiks entregam fermentações neutras, só que o consumidor médio já toma uma ceva com uma fermentação neutra, sei lá, tomando uma ceva com S05 então no fim das contas falhamos ao comunicar o valor ou, ou não só comunicar ou entregar o valor para o cliente, né? então acho que chegaremos nesse ponto, chegaremos é. nesse ponto. mas enfim, vou, uh, né? seguindo nessa coisa além de, de não ter essa 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 entrega de valor, tem outras coisas que foram ruins, né? no nesses dois anos aí de fake no Brasil. A...
0: Ah, yeah. Tu chegou a fazer assim, ó. Ruim. Tu chegou a abrir os bracinhos, assim, ó, tipo... Cara, eu só me divirto, cara. Muito obrigado, cara. Muito cara, obrigado. é mais um dos
1: motivos que a gente tem que ir pro YouTube, porque eu falo com as mãos. Entendi. Né? Italiano, né, velho? Cara, o, o, acho que o principal, a pior treta relacionada que veio aqui no Brasil foi a, a dificuldade... De conseguir culturas realmente úteis. Né? Uma das coisas que popularizou o uso de kvakes foi a maneira de compartilhar elas. Né? Isso era uma coisa meio lúdica até, que tinha, que essa informação chegou aqui no Brasil: que veio que tu seca, e eu trouxe a Highlander, e aí é tudo, é tudo lindo e maravilhoso, né? vou usar lasca, vou usar lama, e vou compartilhar, e vai dar tudo certo. E no caso específico das lascas, né, 42 mil gambiarras foram feitas para secar né, a levedura e conseguir compartilhar essas lascas. Mas aí, cara, tem cepa que não resiste ao processo de desidratação, tem 429 contaminantes, tem tretas de mofo, né, o mofo foi um... um muito comum, e é muito comum, não, não só foi. Quando a gente fala de tentativas de secagem de, de fakes. Né? E para cada pessoa que tomava o cuidado com a sua, sua cultura para secar direitinho, para compartilhar, existiam 429 pessoas que, tipo, mano, secavam o troço embaixo do pé de laranjeira, na sombra ali. <risos> e, meu, isso gera cultura contaminada. E aí tu tá... né Tu propagou uma ceva, secou que nem a tua cara, mandou a cartinha pra 429 pessoas. O que, que aconteceu? Mano, tu mandou lacto, tu mandou brete, tu mandou ebola, tu mandou covid, sei lá. Né? É zoeira, né? E, e, e não é que não tenha cultura com lacto. Enfim, as culturas originais de veio, lá, sei lá, na Finlândia, na Noruega, na Dinamarca, elas são culturas de N micro-organismos, né? Mas aqui a coisa virou, tipo, praticamente uma feliz sour assim. Vou fazer uma serva com com, com <risos> voz e tal e pá! Virou uma
0: sour, porque tinha pedio, breta, lacto e whatever. Não, e não só isso. Lá... Ele sabe o momento de quando parar e jogar fora <risos> Tipo, chega um momento que As próprias fazendas Que produzem usando essas Essas culturas Cheiram o um negócio de assim, ó, deu ruim Vizinho, a tua tá dando bom ainda Me dá um pouco, sabe?
1: Cara, é e, e, Isso é uma coisa que o brasileiro não tem, meu É não O, o cervejeiro caseiro brasileiro não tem É não saber o momento de desengajar né? E, cara, é isso, né? A maneira como a coleta é feita, o cuidado, né? E aí tu tá propagando outros micro-organismos junto. E. Cara, tudo isso distancia aquela cepa de fake que tu recebeu na cartinha lá da cepa original. Né? Tu vai ter culturas que não vai ter o mesmo poder de atenuação, que não vão flocular, que vão acidificar, que vão contaminar teu mosto. Não. Tem gente fazendo serva aí
0: com o S05 achando que é que Kveik, porque tem contaminação cruzada, né? Não, e teve um caso de uma que era vendida como Kveik, vendida, compartilhada como Kveik, eu não lembro o nome da, da, da cultura agora, que na verdade era basicamente WLP300, tipo, era Bavarian Wit, <risos> tipo, ser, seria um era, tipo, fizeram uma análise do, sei lá, do DNA, do genoma, sei lá como é que se chama, e, tipo, na, no final das contas, era uma levedura de Hefeweizen. Olha que maluco, né? Cara, mas é, cara,
1: recentemente tem, acho que não tem 15 dias, a Lalemann lançou uma levedura de Saison que não tem o gene STA1+, lá. Ou seja, não é ela não é diastáticos. E aí tu te pergunta, tá, mas os filhos das pi vão lançar uma levedura de saison que tem que secar até as orelhas do gaúcho que não é diastáticos. Qual é a moral de, la... de fazer uma levedura de saison assim? É permitir que as cervejarias usem uma levedura não diastáticos dentro da cervejaria, porque tem gente que não quer usar diastáticos com medo ou não quer, ou enfim, tem protocolos dentro da cervejaria, com medo de contaminação cruzada. Ou falta de protocolos também, né? Enfim, né? <risos> Fica nas entrelinhas. <risos> Mas é isso, cara. Se, se dentro de uma cervejaria tu não tá nem falando de levar pro laboratório, de coletar, de fazer... É dentro do tanque, meu, botou no tanque, depois meteu água quente, depois meteu soda, depois meteu água quente, depois meteu peracético. Tipo, Saca, os caras têm medo. E aí tu vai secar que veio que mais ou menos que nem Deus fez a mandioca ali, um pra cada lado e... Velho, é certo que vai dar problema, tá ligado? É certo que vai dar problema. Não, não é de se surpreender isso. E o Henriquinho aqui, né? Nosso estimado Boaventura chegou a ter 12 variedades diferentes de que veio, que eu vi umas duas só. Porque ele é casquinha, não <risos> um compartilha. E mais ou menos o é Uma 5?
0: É, cara, eu cheguei a ter 12. 12 culturas diferentes. 12 chegaram de 500 mil lugares. 12 culturas. E lógico que eu não chegava e jogava essas lascas no fermentador, né? Eu fazia uma pro mini propagação, assim. Tipo, eu fazia pequenos lotes de 500ml pra ver o que, que aquilo ali ia gerar no final das contas, né? É, Diga-se de passagem, é muito interessante ver um, uma parada de botar uma lasquinha e de repente começar a ef ficar efervescente o, o mosto isso é muito maluco achei muito divertido de ver isso mas cara, eu tive um aproveitamento muito baixo dessas diferentes, nessas né, variedades que chegaram aqui em casa, tipo de 12 talvez 5 tenham ficado boas e dessas 5, talvez duas eu tenha realmente usado elas por mais tempo, assim, fermentado por mais tempo uh, muitas Uh, tipo, nem começaram, nem fermentaram não, não começaram a fermentação Não atenuaram Outras já vieram contaminadas Outras só de tu abrir o saquinho que elas vinham Já tinha um cheiro de mofo desgraçado Tipo, tinha morte acontecendo ali dentro Tipo, eu não ia testar isso, saca? Então realmente é um, é um ponto ruim É um ponto realmente ruim Outra coisa que... Uh talvez tenha sido ruim, né, não necessariamente a vontade das pessoas compartilharem mas o, a maneira que elas eram compartilhadas levou pessoas a ter experiências ruins então para cada história feliz que a gente tem tipo, e a gente tem muitas histórias felizes tem histórias tristes de pessoas que usaram Vake tipo, ah, essa aqui é a solução dos meus problemas, sabe, tipo, testaram uma vez, duas vezes três vezes e cara, deram na trave todas as três vezes, sabe isso também tá, tá muito relacionado a essa maneira que a gente tem de compartilhar as fakes. A gente não, eu não compartilhei dessa forma. Mas que muitas gente, pessoas compartilharam e teve muita cerveja terminando no ralo. Ou que, de certa forma, foram destinadas ao vizinho do Kitó, do sem a gente saber. Chegou algum lote aí tu, que tu tenha visto, Kitó?
1: Mano. <risos> Sabe aqueles caminhões que, que, que tem a, a portinha lateral da Ambev e tal? Tem um que descarrega aqui no vizinho toda semana,
0: velho. Credo. <risos> Piada ruim. Mas, não, horrível. Eu vou até cortar depois. Mas assim, tipo, tem a parte ruim, mas também tem os aprendizados que aconteceram nesse processo, né? Tipo, até um relógio quebrado duas vezes por dia tá certo, né? Então, houveram aprendizados. Então, no início, o que to trouxe essa abordagem lá um pouco antes, uhum. né, mas agora que a gente vai abordar com mais profundidade, que é que no início era tudo sobre caráter de levedura lá no programa 40, quando a gente falou a gente falava, inclusive, tipo ah, Hornindal vai trazer esse caráter mais de pera, fruta amarela caramelo, a gente falava umas paradas assim, amadeirado Milky então a gente falava caramel. muitos exatamente caramelo leitoso então a gente... <risos> leitoso <risos> que merda <risos> Mas a gente valorizava muito os kvakes porque elas tinham um caráter expressivo. E a gente buscava esse caráter expressivo nas, nessas culturas. Né? Porque elas conseguiam ter esse caráter sem sofrer com as altas temperaturas de fermentação e sem gerar aquelas bombas de flavors. Então, o, o Thó teve muitas... A própria Vinland é uma experiência né, disso. Ela tem o caráter da levedura na cerveja. Não é um caráter neutro. Ele buscou o caráter disso na cerveja que ele fez. Então, com o passar dos anos, o que a gente notou e o que a gente aprendeu é que isso não é certo ou errado, isso é uma constatação, que com o passar dos anos a gente vê mais valorização do caráter neutro do que necessariamente né, uh, esse caráter mais expressivo que algumas uh, cepas podem trazer. Vamos falar aí, a própria Lutra, Oslo, Skari, que são cepas que miram e se vendem, entre aspas, como cepas limpas, que vão gerar cervejas limpas, mesmo sem controle de temperatura, e mesmo a temperaturas que, por, por exemplo, para o S05, seriam temperaturas de esterificação. Então acabou tendo essa mudança de, beleza, agora eu não estou mais buscando essa levedura, porque eu quero extrair um potencial dela expressivo. Agora eu estou buscando essa cultura, porque vou gerar entre parênteses total, pseudo-lagers ou cervejas mais limpas porque é o que eu quero gerar agora, porque a minha cerveja eu quero que fique assim e tá ok, eu acho até que é importante isso, porque se a gente for pensar, não é todo mundo que tem capacidade de manter uma fermentação lager não é todo mundo que tem uma geladeira dedicada, não é todo mundo que tem tempo, inclusive, para ter uma, uma geladeira dedicada para isso então eu acho que é um, uma coisa válida é uma coisa que tipo, ok o, o próprio mercado decidiu por isso, saca?
1: Cara, comentando sobre esse caráter de levedura, né? Eu sou um dos que continua buscando a uh, expressão de levedura. Eu acho que, pensando, pensando na cervejaria, cara, uh, a Vinland, para usar o exemplo da Vinland, que é a salva que eu fiz mais, né, do mesmo lote. Eu uso 50ml... Usei 50ml para mil litros. Uma colherinha para mil litros, sabe? Fiz lotes variados com nada de levedura. Inóculo a 39, fermenta a 30 graus. Dry hopping no inóculo, porque não vai dar tempo de fazer o dry hopping no segundo dia, tá ligado? Sim. <risos> tipo, ela fermenta em três dias. E... Só que, cara, o meu tempo de dry hopping, porque eu faço dois dry hops, então eu faço um dry hopping a... No inóculo, a 30, e aí três dias depois eu reduzo a temperatura para 15 e faço outro dry hopping e passa mais três dias. Cara, esses seis dias são imutáveis, digamos assim. Se eu fermentar uma ceva com London 3, esses seis dias vão permanecer eu vou botar dois dias a mais. Numa ceva que fica 21 dias no tanque ou 23... Não é um grande benefício, entendeu? Uhum. Eu tenho uma economia sim, sim. de energia, porque eu não vou ter que resfriar de 100 para 18, vou resfriar de 100 para 39 e tal, tá ok. Mas, cara, não é tão significativo. Então, acho massa né, a velocidade de fermentação e tudo, é legal, é uma, é um, é uma variável diferente, ou, ou um comportamento diferente para a mesma variável, no, no caso. Acho extremamente válido e interessante ter uma levedura neutra que eu consiga fermentar em temperaturas mais altas, menos desafiadoras num ambiente caseiro até. Mas uh, eu continuo enxergando que tem algumas cepas, e eu continuo buscando cepas diferentes de quake para entregar um caráter sensorial diferente. Saca? Principalmente um caráter sensorial que vai ser complementar a lúpulo numa selva lupulada. Tipo, por que que até hoje a gente fala em Conan, em London, em Vermont, para fermentar e IPAs e não uma levedura neutra, completamente neutra? Porque, cara, porque tem um caráter de éster ali que é complementar a lupulagem, lúpulos com caráter, uh, não gosto do termo, mas com um caráter sensorial mais doce, sabe, que lembra fruta amarela e tal. Então, acho que a gente... Uh, tinha uma expectativa muito, muito alta de que que fosse entregar um caráter de fermentação extremamente expressivo. Em, alguns, em algumas cepas específicas eu consegui isso, mas certamente não é o comportamento padrão, digamos assim. Né? Tu vai usar uma que num, num pitch, aí é, sei lá, metade de um pitch normal, tu vai ter uma fermentação limpa isso, comparado com o que a gente esperava dois anos atrás, é uma uh, quebra de expectativa? Pode ser?
0: Pois é. Eu, assim, do meu ponto de vista, eu, eu vejo com excelentes olhos, um pouco num contraponto a ti, eu vejo com bons olhos esse surgimento barra vontade de usar leveduras menos expressivas. Porque se... Vamos lá tudo bem tu falou tu usou um bom exemplo aí nós temos sei lá cona a gente tem sei lá leveduras mil que elas já são expressivas a gente sabe disso tem estudo a gente sabe mais ou menos em que faixa de temperatura a gente consegue e só que tipo isso é fácil gerar expressão é fácil tipo é só ter temperatura a gente sabe disso mas agora caráter neutro já é uma coisa que tipo nem todo mundo está acostumado nem todo mundo busca isso porque às vezes tipo a gente tem já a cultura de que lagar é difícil Fazer cerveja Lager é difícil. Pitch Lager é difícil. Fermentação Lager é difícil. Esperar a cerveja Lager ficar pronta é difícil. Demora para limpar isso, demora para limpar aquilo. Então acho que as pessoas olharam para tipo assim, ó. Talvez ali eu tenha uma facilidade de, ser, de gerar cervejas limpas. Sem todo o, o, o ônus, né. Que tem de usar leveduras Lager. E tipo, bem de boas assim. De, das que eu testei... Pra mim, elas ainda não são lagers, né? A gente pode chamar de pseudo-lagers, mas é, pra mim elas só é um caráter limpo. Elas não têm o mesmo caráter de fermentação de, de lagers, ponto. Agora, se ah, é mais limpo, definitivamente é mais limpo, mas não é uma fermentação lager, ponto. Outra parada que é interessante é o suporte, né? É o fato delas de suportarem temperaturas altíssimas, de fermentação altíssimas, quando a gente compara com as nossas cepas do dia a dia, né? Várias cepas realmente se mostraram resistentes a altas temperaturas. Tão altas quanto inóculos a 39 graus, por exemplo. Testados por mim, testados pelo Kitó. Eu realmente fiz muitas fermentações buscando o, o limite das, dessas cepas para testar realmente. Faz sentido? Não faz sentido, né? O fato é que elas realmente fermentavam. Mas não necessariamente o resultado era maravilhoso. Apenas o fato de que elas realmente fermentavam aquela temperatura, atenuavam a cerveja, era ok. Mas tipo... Como o Kitó falou, o caráter Não era aquele esperado, ou talvez não Fizesse sentido naquela cerveja, mas tipo Ok, fermentava E de algumas cepas Que eu testei, o que mais me Incomodou foi o caráter Meio unidimensional do rolê, assim Sempre era uma parada Meio pera, meio doce Assim, então tipo Talvez o Kitó tenha tido experiências melhores Com outras cepas, ou com Outras temperaturas, ou com Outros mostos que geraram Esterificações melhores, mas pra mim sempre teve um caráter um pouco unidimensional. Isso não me agradava muito, assim. Tipo, ah, no início foi legal, tipo assim, ah, tem uma pera aqui e tal. Tinha um dulçor de malte, mas era ali, sabe? Parava ali. Cara, eu tenho
1: dois comentários, eu acho que são bem pertinentes. Eu vou começar pelo, pelo último. Uh, eu testei e, e acabei usando mais fake em cervejas muito lupuladas. Com dois dry hoppings, com uma carga significativa em Whirlpool. Enfim. Quando eu estou. E falando especificamente de Haze IPA. Quando eu estou fazendo uma cerveja que no, vai, sei lá, 6 a 8 gramas de lúpulo no Whirlpool. E vai mais, sei lá, 10, 12, 15 gramas de lúpulo no dry. Eu não preciso de um caráter de fermentação extremamente complexo. Eu preciso de um caráter de fermentação ou eu preciso eu tenho espaço para um caráter de fermentação complementar ele pode ser neutro e deixar o lúpulo brilhar ou ele pode ser complementar e jogar junto mas se eu tenho um caráter ultra mega complexo cara essa complexidade toda, toda todas essas nuances elas vão ser soterradas por uma cacetada de lúpulo então nesse quesito nesse uh, nessa ceva um caráter unidimensional, mas um pouquinho mais presente, funciona muito bem. Porque eu tenho, tipo, sei lá, uma serva mega maracujenta com uma cacetada de galaxy e columbus. Sei lá, a Pseudadil da Suricato, que é galaxy e columbus. Eu tenho uma pitanga zona pegada do columbus, eu tenho um maracujazão do galaxy e tenho, sei lá, uma notinha de pera do quake. Funciona? Né? Agora eu vou fazer uma blonde ale com dois pellets de dry hopping. Cara, esse, essa pera, esse, esse caráter unidimensional de fermentação vai estar tá na tua cara. Não tem nada para esconder as nuances. Tu precisa da complexidade. Ou não? Ou tu quer um caráter limpo, né? E aí nesse caso a expressão de levedura acaba sendo meio pobre. E no outro, para o outro lado, né? Quando a gente fala de cervejas limpas Uh, e aí eu e tu, Henrique, somos muito parecidos, a gente gosta de fazer a melhor cerveja possível sempre, né, tipo, fazer uma ah. cerveja ok é frustrante pra nós, e aí, tipo, quando a gente vai fazer uma lager, cara, eu quero uma lager, queremos, né, não só eu, queremos uma lager completa. Com todas as características. A gente faz a manda a um para o outro e fica discutindo o detalhe do detalhe do detalhe do que poderia ser melhor. E aí, nesse aspecto, usar uma levedura um McVeigh, para substituir uma levedura Lager, ah, não vai ter o sulfurosinho, não vai ter aquele crispness, não vai ter uma série de nuances que a gente espera numa Lager. E tal tá okay quem não ter? E tal tá ok eu fazer uma, uma dourada lutriana da vida que a gente vai dar a receita no final do episódio saca? Tá ok, tá tudo bem a gente fazer uma seva que não tem toda aquela característica, mas no dia a dia a gente quer fazer a melhor seva possível. E aí pra fazer uma lager 45 mais não rola com fake. Simplesmente não rola. Talvez vou fazer uma seva, uma lager com muita expressão de outro ingrediente. Uma lager super defumada. Uma lager super lupulada Uma lager com alguma outra coisa Que não seja um caráter de levedura muito presente Talvez todo esse caráter Consiga esconder isso Mas se não for, ah, vou fazer uma check peels Perfeita
0: Não, não é, Não é o lugar pra ela, não. definitivamente Posso não
1: fazer ser. uma check peels pra eu tomar no final de semana Com os meus amigos, com, com uma luta da vida E ser feliz? Pode Vai ser a melhor? Não Acho que é um pouco disso, um pouco da expectativa. E aí quando eu e o Henrique olhamos para as salvas que a gente faz, né, a gente sempre olha com a expectativa tipo lá em cima. Né? E para quem não está assistindo, eu tô com a mão esticada lá para cima. <risos> Fora da câmera.
0: Né? Já é blogueirinho, já é blogueirinho. Blogueirinho. Blogueriani. Bom,
1: mas é isso, eu acho que né, uh, tem essa, essa frustração de expectativa. Mas ainda, né, uh, outros pontos controversos, né, falando de quakes, uh, se esperava um, fermentações rápidas a jato. Né, e sim, isso acontece, mas depende da, da temperatura. Né, uh, conforme a gente se aproxima de 20 graus, né, de cima para baixo, boa parte das, das culturas mostra um declínio significativo na velocidade e na atenuação. Então é importante a gente ter em mente qual cepa a gente vai utilizar e como ela se comporta em temperaturas mais próximas das temperaturas normais de Yale. Né? Outra coisa é a atenuação. Né? Nem todas as culturas se mostram altamente floculantes, nem altamente atenuantes. Né? No, na minha experiência, assim, a, a voz é super atenuante. Eu, tipo, mostura a 79... <risos> Tipo, eu mosturo 20 minutos a 72 e a ceva termina a 1.005, tá ligado? Mas tem outras que não. Tem outras cepas que têm uma atenuação e uma floculação muito similar a, a outras leveduras e eu. Né? A gente tinha promessas de 80, 85, 90% de atenuação e a grande maioria delas trabalha em uma faixa de 70, 75%. Né? Também... Está relacionado à maneira como a lama é conduzida, coletada, propagada e tal.
0: Né? Tem um ponto bem interessante nisso também, que é o fato de que o, o, o nome que veio que ficou muito relacionado à fermentação em temperatura alta, fermentação rápida, te, alta atenuação, floculação super boa, sabe? E o fato é que são várias, várias culturas diferentes. E cada uma tem a sua característica. Então, isso talvez tenha sido um problema também de entendimento. Tipo, todo mundo, quando chegava alguma coisa, ah, isso que é bake Tá, mas é qual? É Hornendal É voz? É o quê? É. E tipo, e a galera tinha a mesma expectativa. Não, não, é tudo que que é tudo, vai atenuar tudo, vai secar a cerveja, não, vai gerar uma cerveja limpa, vai flocular, vai ficar cristalina. Tá, mas é o que tu tava esperando, é, é, tu, o que tu tá usando é uma coisa que vai resultar nisso? Nem sempre era. Nem sempre tinha esse resultado. Então, também é um. Talvez tenha tido esse problema de compreensão em algum momento. Assim. Outro ponto, ainda, né?
1: Zoado de expectativa, né? É que a gente realmente esperava taxas baixas de inóculo. E sim, isso se comprovou, né? Inclusive, na minha experiência, já compartilhei uh, com vocês, mas. Em algumas cepas a gente tem uh, uma necessidade de taxas de inóculo mais altas ou mais próximas da normalidade para leveduras e quando a gente quer um caráter de expressão neutro. Né? Vou usar 10ml para fazer 2 mil litros, eu não necessariamente vou ter o caráter mais neutro que aquela cepa pode me oferecer. Então, nesse aspecto, a gente tem sim a confirmação de taxas baixas, mas conforme a gente quer uma fermentação uh, uh, mais neutra ou com uma atenuação um pouquinho maior, a gente precisa se aproximar de pits normais
0: para a levedura ale. É, outra, outra coisa que ficou de aprendizado, né? Deveria ser um aprendizado constante, não só referente ao quakes, mas é que testar é necessário. Uh, muita gente, né? Apesar de ter muita gente querendo testar essa coqueluche do momento, né? Ainda assim, não foi uma grande massa. Não, teve uma certa resistência. Inclusive de pessoas que, tipo, cara, na boa, tá? Se elas estão usando o S05, ou se elas estão usando, sei lá, fermento para pão e tá resultando na mesma coisa, para elas, whatever. Tipo, as pessoas não têm essa vontade de entender como muitas pessoas têm vontade de entender. Uh, fermentação e leveduras e diferenças entre leveduras. E eu achei muito estranho isso também, essa resistência... Em testar, em brincar, em surfar esse, esse hype. Uh, nós, como caseiros, a gente tem uma liberdade gigantesca, né? E diria, ousaria dizer, até um dever de testar essas coisas mais modernas, né? E aqui, modernas, de novo, super entre aspas, porque que veio que está aí há muitos anos, séculos, talvez, e só que é moderno para o nosso snapshot de, de história agora que a gente está olhando, né? Mas é importante é ter cuidado nesses testes, né? Qualquer coisa que chega no correio, tu vai pegar e jogar em 100 litros de cerveja? Não. Tu vai testar, tu vai fazer um starter, tu vai ver se aquela, tipo, sabe, cheiro de morte, o famoso tem cheiro de morte? Não, cara. Se deu cheiro de, se deu cheiro de, morte, de morte pra fazer um, start, um starter, não vai dar bom em 100 litros. Não vai dar bom em 20 litros, sabe? Tipo, então, testar é importante. Faça faz que nem eu. Faz, sei lá... 3 litros de mosto com com lúpulo, um mosto lúpulado e testa vários, faz 250ml para cada uma das coisas que tu quer testar e tu consegue ver qual é o caráter que vai ser vai ter de expressão daquela levedura ou o caráter de morte que pode ter naquela levedura, né e medir nesse ponto se torna mais necessário ainda, né, entender qual o resultado que cada uma dessas culturas vai trazer é importante, então verificar se a capacidade de atenuação ainda tá ok verificar se, tipo, se ela tá respondendo da mesma forma aquela faixa de temperatura que tá usando. A gente não sabe se a gente tá tendo os mesmos resultados, né? E falando em medir, em ter resultados, né? Sabe, que to quem tá completando 10 anos de existência agora em julho de 2021? Sabe quem, que tá Não, né? 10 anos, Cerveja, mano. 10 anos da cerveja da casa. 10 anos na face terrestre. Criando os melhores equipamentos e disponibilizando os melhores insumos. Ora, vejam só, hein? E digo mais, cara. Digo mais. Daniel veio falar comigo, veio num sonho. Sonho com o Daniel. E ele mandou avisar todo mundo pra ficar de olho lá nas redes sociais do cerveja da casa. Porque vai ter muita promoção, desconto e vai ter brindes marotos. Brindes marotos. Porque o Daniel é assim, cara. O Daniel tem esse coração gigante. Eu já eu sempre digo isso: tem um coração gigante. Todo coração que eu e que tua não temos, o Daniel tem. Então, para quem é da região metropolitana de Porto Alegre, dá um pulo lá no espaço da Cerveja da Casa, na rua Paracatu 220, no bairro Igara, em Canoas, no Rio Grande do Sul. Lembrando, ainda temos protocolos de segurança, dá uma ligadinha para ver se está tudo ok, mas se tu não é da região, ou você é do Brasil inteiro, você não é do Brasil inteiro, mas você é de um pedaço do Brasil, vai no site cervejadacasa.com e também faz as tuas compras. E lembrando que tem as receitas do Brassagem Forte, né? American IPA, Double IPA, Hazy IPA, American Porter, Goza, Ordinary Bitter e Ralph Beer. Todas as receitas criadas por nós que tá lá para você braçar em casa. Então usa o código Forte para ter 5% de desconto. E se tu pagar à vista lá, ó, pagar inteiro, não parcelar, mais 5% de desconto. Corre lá no site e garante tua receita. O link tá aqui no post. Ai, cansei. Mas vamos lá. Vale a pena... A cultura de compartilhar lama, lascas aqui no Brasil, treta. Treta, tretosa, 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 mas eu acho que a gente precisa falar sobre isso. Eu acho que a gente tem um, um pouco de síndrome de vira-lata, sim, mas eu não me importo, vou ser vira-lata. Mas eu acho que a gente tem uma, uma parcela que gosta de levar vantagem, sabe? E muitas pessoas acabaram querendo surfar esse hype de umas maneiras que não eram divertidas, sabe, de tipo pela diversão, pelo teste. E isso gerou um movimento ruim, eu acho. E gerou esse movimento de na ânsia de compartilhar, de seja de vender, seja de passar para frente culturas, houve um, um mov movimento muito grande de coisas ruins chegando para as pessoas, de qualquer jeito, sem teste, sem, sabe, sem cuidados mínimos. E isso talvez tenha Estragado um pouco o rolê aqui pra gente. Tá um pouco relacionado às pessoas que tiveram experiências ruins. Tá um pouco relacionado a experiências que, tipo, com resultados bem aquém do que desejavam. Então tá um pouco relacionado a isso. E também reaproveitar, né? o reaproveitamento de levedura. Acho que sim a gente deve reaproveitar, mas a gente precisa ter cuidado maneira correta de fazer coletas, propagar uma boa quantidade e usando volumes dessa propagação para fermentar lotes é interessante, tá? Eu tive uma experiência que eu fiz, que eu acho que vale a pena falar aqui, que é... Eu fiz uma cerveja e peguei toda essa lama e fui só, sempre reaproveitando a lama. Ao invés de usar a lama original da, da, da primeira fermentação... Eu fazia uma fermentação, guardava um pedaço da lama, usava esse pedaço na próxima fermentação e guardava mais um pedaço da lama e fazia. Chegou um momento que a cerveja, ela limpava muito, ela, ficava, ela tinha uma floculação boa, mas ela não atenuava mais nem perto do que ela atenuava inicialmente. Inicialmente ela tava na casa de 80%, e quando eu parei de usar essa lama, ela tava na casa de 65%. Acho que o Kitó chegou a tomar a última que eu fiz com essa lama. Não. Acho que eu te mandei um grolo, um post-mix, talvez? Não, post-mix com certeza não. Te mandei um post-mix, 10 litros. De quê? Foi a que eu fiz, respondendo o Chico Milani. Sim, eu fiz uma fermentação com vake na pressão. A cerveja ficou extremamente limpa, só que como já era uma lama que eu tava reaproveitando ela, ela chegou o um momento que ela não atenuava mais tudo que eu queria. E ela chegou na casa dos 65%, mais ou menos. E eu me lembro que o comentário do Kitoa foi... A cerveja não está ruim, a cerveja não tem off flavors, mas o residual doce tá aquém. Tipo, não tá legal. Tu vai lembrar disso em, em algum momento. Que serva era essa, meu? Não... Post-mix, não, velho. Era uma cream vake.
1: Era uma cream vake. Te mandei um post mix ah, de 10 litros. Foi o. Sim, isso faz dois anos quando tu pagou a tua dívida da Cream Mail com uma serva mal atenuada chamada isso. Cream
0: Vake. Isso. Entendi. Isso, isso mesmo. Entendi. Mal atenuada é, é tipo, foi cuspida <risos> na cara da tua parte, né? Porra! <risos> oh, uhum. <risos> ah, cara. Mas enfim. Trabalhamos uh, com ofensas uh,
1: nessa casa, velho. É,
0: enfim. Uh, eu acho que é, é legal isso, sabe? Tipo, é, é essa prática que eu falei de propagar uma boa quantidade e tu ir usando essa lama que tu sabe o resultado que ela tem, é uma boa prática pra evitar esses problemas. Porque tu vai fazendo... Uh, Seleção de culturas que tem capacidades diferentes daquela tipo, uma mutação diferente daquela que tu tinha originalmente isso pode tra trazer resultados que não são tão bons.
1: Realmente, cara, realmente. É, eu vi. Eu não fiz muitas uh, propagações. Né, não, não usei, tipo, que veio que de 49 ª geração, mas tomei algumas. E isso foi bem nítido, assim. O pessoal chegava, ah, sei lá, tô propagando essa lama na, sei lá, seis meses. E tinha esse caráter meio Mê. mal atenuado, <risos> Como é que era o caráter? Ai, tá, meu, mas diga-me, dá pra secar?
0: Dá, né? Pode responder, dá pra secar. Dá, dá pra secar sim. Dá que dá, tô, dá pra secar sim, cara. Quer explicar pra gente como? Se fosse
1: fácil, se fosse simples, a Lallemann, a Fermentes, enfim, essa galera aí teria 429 cepas diferentes liofilizadas. Né? Não é tão simples, não é toda cepa que se cepa. Cepa agora não sei mais também.
0: Ah, tu me ensinou cepa, agora se compromete, vai até cepa. o fim. Cepa.
1: <risos> não é toda cepa que se adapta. Né? Além disso, tem o desafio de secar num ambiente estéreo, né? E, cara, vamos lá, né? Testem as lascas, as, as, as quakes secas aí, antes de sair compartilhando, porque tu... é muito fácil, né? Propaguei aqui uma quake com lacto e breta, sequei, tipo, azar do goleiro. Vou mandar para galera e... Né? e azar. E eu confio que deu bom. Infelizmente, tem que... tem muita gente que faz isso. Tem, cara...
0: Vamos falar mal? Não vamos, né? Mas, é tipo, por favor, cara. Tipo, falar mal é uma da Falar mal das pessoas mano, tem, é uma... Tem gente é propagando fake a gente tem. em casa e vendendo, mano. <risos> Meu.
1: Não vamos falar mal. Vamos deixar isso Já de falamos, lado. acabou não, não, não vamos engajar tanto, assim, porque é só pra estragar o ânimo do cara.
0: Não vamos dar moral. Não vamos dar moral é. pra, essa, pra essa galera E, aí.
1: cara, né? Ainda indo pro lado comercial, tem cervejarias norte-americanas que só, só usam fake exclusivamente né? uh, não, não vi ninguém fazendo isso exclusivamente no Brasil acho que tem potencial, cada vez mais chegando cepas diferentes e tal mas de novo, né, num potencial econômico não sei se entrega todo esse potencial mercadológico o que, que tu acha? Eu podia mesmo?
0: ser ruim agora, né? Eu podia ser bem ruim, mas acho que eu vou me controlar. Seja ruim, gostamos. Não, tô. Tô, tô me. Meio... É que, tipo, tem lugar aí que poderia estar tá usando essas leveduras que veio pra fazer cerveja boa, né? Pelo menos não ia ter problema de fermentação, né? Né?
1: Cara, isso é um.
0: Sabe aquela pilsen sem gostinho de artesanal que tô? Sei. Por que não usar uma levedura assim, Meu, então, sabe? usa
1: uma lutra da vida e, e, tipo, entrega algo não tão limpo, mas não tão sujo. <risos>
0: exato, <risos> exato. Tipo, bom, já que é pra ter trade-off, sabe? Já que é pra ter uma troca, que seja essa, saca? Cara, eu lembrei daquela, daquela Pilsen, daquele
1: estabelecimento que eu contei, eu acho que umas duas vezes aqui, que começava, abraçava a primeira na segunda de manhã e servia no sábado de noite. E os clientes tomavam e diziam, nossa, que gostinho de artesanal. E era, tipo, pei um peido brabo, servo. De acetil. Uau, meu, era horrível, velho. Era, tipo... Sabe aquela figurinha do carinho vomitando? Do bonequinho? Que tu manda sempre no grupo quando, eu... quando alguém posta alguma pastry stout? Sim, sim, sim. É um é dos meus favoritos. É, é, exato. É, tipo, é isso, mano. cara
0: Usa uma lutra da vida, velho. Usa uma que vem da vida e faz uma fermentação neutra. Então, mas isso é um potencial. É isso, tipo, tirando a brincadeira, porque infelizmente a gente sabe que tem cervejarias e cervejarias, a gente não tem como controlar isso, o mercado que geralmente regula. Mas, tipo, tem potencial. Olha só, tem uma levedura que, tipo, tu... tu pro teu equipamento vai fazer muito mais sentido, cara. Cara, mas... Eu acho que ainda assim geraria cerveja ruim, tá? Não, não
1: mas é, é que tem um negócio, meu. A gente parte do, do pressuposto de que as pessoas que estão produzindo essa ceva estão tomando e achando ruim pra querer mudar a levedura. Mas, cara, não tem como tu fazer um caldo de morte, tá ligado? Um churume brabo, tomar, <risos> achar ruim e continuar fazendo, velho. Tá ligado? Ai, a pinta, caldo de morte,
0: cara. A pinta toma e acha ok, velho. E se ela acha ok, não precisa mudar. Saca? Ah, cara, sei lá, isso é meio, 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 é meio desgraçado na minha cabeça, mas tipo, eu sei lá... Porque uma, uma <risos> coisa é tu fazer uma ceva 30 e achar
1: no teu ego inflado que ela é um 38, tá ligado? Tá, ok, faz parte, quem nunca avaliou a sua ceva com bons olhos, tá ligado? Agora, o problema é tu fazer uma Excelentes ceva menos 14... <risos> o cara faz uma ceva menos 14 e
0: acha que é um 45, tá ligado? <risos> Não, eu diria uma ceva 13 por caridade, caridade, porque, tipo, é caridade, né?
1: Enfim, enfim. Vocês que estão <risos> <Eu> aí, <ainda. risos> de alguma forma, ouvindo, compartilhando, chegou o episódio. Cara, tô com um problema na minha pilsa ainda massa aqui e tem um sulfuroso nojento que eu não consigo tirar, ou tem um dia... Cara, tem, né? Cara, considera usar uma fake neutra ah cara é, é brabo é, é triste velho mas é a realidade do, do principalmente eu ia dizer do interior mas não é só do interior é principalmente de, de estabelecimentos que vendem cerveja para um público entrante essa é a realidade a,
0: a esperança que eu tenho é que a gente consiga gerar se, nós sejamos parte da engrenagem que vai gerar melhores cervejeiras e cervejeiros pro futuro que vão se preocupar com isso saca? Que vão ter um alto um cuidado de tipo assim, gente não deu bom, tá, tá ruim isso aqui, não tá bom vamos, bus, bus, vamos buscar uma alternativa vamos melhorar vamos fazer diferente, saca? Espero que sejamos parte
1: é Cara, e, e uma coisa que é importante a gente falar aqui, né? A gente tá aqui corneteando. Servas ruins, né?
0: Não, a gente tá expondo, é diferente. Não, não é corneta, não, é te, corneta, tem, tem, tem que ser exposição. corneta,
1: corneta, exposição, tá chama do que
0: É corneta. Serva ruim, vou chamar de, Af vou chamar de Afonso.
1: Serva ruim tem que ser corneteada, beleza. Mas cara, a gente não tá aqui sentadinho no trono dourado das pessoas que só fazem servas maravilhosas, tá
0: ligado? Cara, quem nunca jogou uma serva no ralo, né?
1: Não, não é nem isso, mano. Jogar a selva no ralo é muito nobre, é muito bonito. Mas quando tu faz 5 minutos uma selva, jogar no ralo dói, velho. Dói, dói a fu. E tem vezes que... Tem vezes, não. Em todas as vezes, tu tem que te fazer a pergunta, quando tu tá trabalhando com isso, é... Realmente não consigo vender isso? Realmente não posso chamar de outro nome? Não posso vender pra um bar que, que é um bar aleatório qualquer, que não vai queimar minha marca? Não posso botar... Sabe? Esse questionamento existe... E tem que ser feito. A gente não vive num mundinho maravilhoso de... Saca? A carga tributária é furiosa, mano. A concorrência é furiosa. As leis trabalhistas... Cara, é tudo zoado para o empreendedor brasileiro. Todo mundo que faz uma serva não ok ou não de acordo com o objetivo tem que parar e se perguntar. Consigo vender esse produto de outra forma? Tá tudo bem, mano. Eu já fiz isso. Todo mundo já fez. Quem levanta a mãozinha para cima e diz que eu nunca fez está mentindo. Tu vende ceva? Então abaixa a mão. Beleza, abaixa a mãozinha. Agora a questão é, tem um limite, saca? Tem um limite em vender ceva com cheiro de morte e tem um limite em vender uma ceva que, cara, não virou aquilo que... tu que... Vou usar o teu exemplo, Henrique. Tu me mandou, tu acabou de falar aqui no programa que mandou uma cream vake que não era, não ficou do jeito que tu queria. Sim. Tu, ela, ela não ficou do jeito que tu queria Tu te perguntou, joga pro ralo ou dou pro quitó? <risos> dou pro quitó? Saca? O, olhando <risos>
0: Ai, é, que isso, engraçado, meu. é isso, mano Tá, mas mano. não foi por isso Eu tinha te prometido essa não, cerveja eu antes sei. de saber Que ela tinha ficado assim E né? aí ela ficou ruim, aí tu pensou Vou tomar
1: Se cara, fosse pra eu, eu tomar eu usar, jogaria ó, fora Deus. Mas como é pro quitó, eu vou dar Eu tomei 10 <risos> litros dela, cara maldito. Mas, saca? A gente não tá aqui numa posição dos caras que nunca erram. O meu ponto é errou, deu treta, Admite. achou uma maneira de vender, não, não, achou uma maneira de vender que vai vender, beleza, meu, vende na surdina, alguém vai tomar, vai achar bom e tá tudo certo. Agora, a pergunta que fica é, o que que tu vai fazer no próximo lote? Porque a imensa maioria faz a merda, vende escondido e no próximo lote não faz porra nenhuma, velho. E faz tudo igual. Não muda nenhuma variável. Exato, porque Muitas mano. vezes não mede. Saca? Cara, não
0: mede, não muda.
1: Todo mundo vai errar. Todo mundo vai fazer um lote zoado. Todo mundo vai achar uma maneira de vender um lote que não, que não é o lote que deu mais orgulho na vida. Faz parte. Agora, o que, que tu vai fazer no próximo lote? Como que tu vai mudar a próxima serva que tu vai fazer? Ah, Usa vou, vou usar que Zaqueveik. Exato. Só que essa postura a imensa maioria não tem. Que não é o nosso caso aqui. Tá. E aí, né? Tô esperando mais 10 litros de cream ale cream fake bons agora.
0: <risos> Ou dourada lutreana. <risos> tá, meu, mas né
1: muita lorota. Vamos seguir a nossa pauta aqui, que senão nós vamos até amanhã falando de, de histórias já tão, do Já estamos,
0: né? Tipo, o programa, programa curto agora é duas horas. O, é isso.
1: o, o curto é o novo longo.
0: Tá, meu, falamos falamo do que funcionou, falamos do que
1: não funcionou, falamos de, de pitch, falamos de mercado. O que, que a gente espera daqui para frente? Né? Uh, o que, que a gente espera do futuro, do mercado de Kvakes? Não o mercado de cervejas, mas, eventualmente, né, o mercado de comercialização de levedura. Eu acho que mais coisas como a Lutra devem pintar no mercado uh, internacional, né? seleção de cepas das culturas kveik, acho que é uma, uma tendência, maior adoção dos laboratórios, sejam os grandes laboratórios, sejam os pequenos. Né? Uh, acho que tem um potencial ainda de, de um estilo ou uma família de estilos baseada em fermentação com que tipo as farmhouses da Lituânia, ou enfim, deve pintar em algum momento alguma coisa disso. Henrique...
0: Tô curioso pelo BJCP 2021 quanto a isso Eu tenho expectativas, na real Não sei como é que tá isso, não tive acesso ainda ao draft Mas eu tenho bastante expectativas Porque é diferente Basicamente, tipo, aqu aquela site Que a gente vê no BJCP Eu não consigo fazer isso sem parecer que eu tive um AVC, desculpa Falar essa palavra E... Que a gente viu lá no BJCP 2015 Ela pode ser Um... Um... um uma direção das cervejas que são feitas. Mas definitivamente ela não corresponde à, à, à imensa maioria das cervejas das farmhouses feitas na Escandinávia, na Escandinávia ou que seja no, no, no leste europeu. Né? Não, não corresponde. Então, tipo, eu tava curioso, tô curioso ainda pra ver o que, que o BJCP 2021 nos reserva. Se, se rolar em 2021. Cara, é... tem, potencial. Né? Tem, tem potencial. Tem potencial e não só isso tem potencial também de adoção de labs para fazer leveduras liofilizadas eu acho que talvez seja um outro um caminho tipo como a Laliman fez com a voz talvez outras eu acho que também a Mangrove também tem uma uma cepa que vem liofilizada e eu vejo isso sendo ainda um dos caminhos para popularizar sabe tipo a levedura líquida ainda é uma barreira para as pessoas saca Sim, mesmo certamente. que seja um pitch automático de tu jogar dentro do fermentador, mesmo que seja assim, ainda é um, uma barreira de entrada, inclusive pro acesso à levedura, pra comprar, pra chegar na casa da pessoa. Então, liofilizada, no Brasil, ainda é uma porta de entrada pra começar a usar alguma levedura. Que bom que a Lalleman mantém e a Mangrove tem. Um dia a gente vai ver aí a Levtech, talvez, fazendo levedura liofilizada, mas uh, é, é, um, é uma, um caminho. Cara, e falando em inovação em
1: qualidade a gente não pode deixar de falar da Hop's Company que é uma empresa especializada em fornecer lúpulos selecionados diretamente nas fazendas, mundo afora nos Estados Unidos, na Nova Zelândia em breve quem sabe na Europa para trazer aquele Saz maroto para o Henrique né? e eles trazem assim esses, esses lúpulos para as cervejarias aqui no Brasil. Eles visitam os produtores. Esses dias o Thiago Galbeno estava lá. Visitando o pessoal. Buscam novas variedades. Lotes que se destacam sensorialmente. E trazem para nós. Se vocês têm interesse nos lúpulos das, da Hops Company. É só entrar em contato com eles. Pelo site hopscompany.com Ou pela página deles no Instagram. E cara. Eu já falei de dezenas de variedades. Esses dias tinham... Um colega cervejeiro aí me, me chamou no WhatsApp, no, no privado, ali pedindo dicas de alguns lotes que eu usei, que eu tinha curtido. E eu simplesmente passei a lista toda. Tipo, ah, meu, eu usei esse, 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 esse e esse também, e esse aqui também. <risos> e mais esse. E, tipo, estavam todos fenomenais. Tô... Tem várias servas do clube com lúpulos deles. Inclusive, a primeira serva do clube vai levar zapa. Que é uma variedade que eles trouxeram exclusivamente para o Brasil de neo-mexicanos lá, mexicanos. Que é um lúpulo muito, muito louco. Vale a pena conferir
0: só no Clube da Suricata. Assina lá.
1: Assinem! Desgraçados! Malditos!
0: Vamos fechar, vamos fechar. Está acabando, está acabando. Vamos vamo deixar, vamo deixar o Kitor sonhar. Vamos deixar o Kitor botar aquele postzinho lá, churré. Aquele postzinho assim. Acabou. Ou, ou o mais clássico, que é a imagem original com um acabou em cima, sabe? Esgotado, sabe? Como se fosse um carimbo. Te leio como um Boa. livro, jovem.
1: <risos> e pra quem quer saber mais, né? Uh, sobre Quakes. Não tinha sido lançado o livro do, do Lars no primeiro episódio, dois anos atrás, né?
0: Não, ele estava trabalhando tava... no livro
1: dele ainda. Então, Para vocês que estão aí no futuro e ainda não ouviram o episódio 40 de Quakes e estão terminando de ouvir agora o episódio de número 105, depois do hype, olhem lá, Historical Brewing Techniques, The Lost Art of Farmhouse Brewing, do Lars Garshall. É assim que pronuncia? Será? Talvez. Azar do goleiro.
0: Eu vou e, crer que sim, não e, pensei numa maneira diferente E tem
1: o livro novo Dele agora, que é o Farmhouse Ale Quest Down the Rabbit Hole Que são Posts do blog dele De 2010 a 2015 Também do Lars Brother Lars né? E o, o Ron Pattinson Fã, não, ídolo do Henrique
0: <risos> Fazendo escola, né <risos> É, porque o, o Ron Perinson adora Fazer um conglomerado de posts E transformar isso num livro, não que seja ruim Acho que, tipo, é uma abordagem Nem, nem sempre é melhor, mas é uma abordagem eu falo. De certa forma O livro do Scott Janish vai nessa linha, né <coughs> é, é verdade tipo, ele, Inclusive ele falava no blog dele Dizendo assim, tipo, eu vou usar isso aqui Esses posts vão virar o Meu livro, sabe, e muito Esses posts, plus, sabe Enfim É uma maneira e, não, e, e de maneira alguma isso é desmerecer, cara. Porque, porra, escrever os posts que o Scott Jennings escreve ou fazer que nem o Ron Pattinson que vai tipo pegar uns livros de 1700 e Guaraná com Olha em alemão e traduzir isso, cara, não é fácil, velho. Não é fácil mesmo. Mas vamos fazer uma coisa diferente hoje, que faz tempo que a gente não compartilha. Vamos compartilhar receitinha, olha só. Já que a gente falou de Icvakes, vamos falar um, um, de uma receita que é usando, fazendo uso de uma, um dos potenciais né, das Icvakes, que é uma fermentação mais limpa. Então eu vou falar da minha dourada lutreana, que né, eu já deu um spoiler antes, que é a minha tentativa de fazer uma dourada pampeana, que é um estilo provisional argentino, que estava lá no BJCP 2015 como provisional. E a gente tem esse, esse, essa ambição de fazer todos os estilos, né? então a gente vai tentando. Então para 20 litros e uma eficiência de 62%, nós temos uma densidade inicial de 1.043, uma densidade final de 1.009, cor de 12 SRM, amargor de 19 BUs, teor alcoólico de 4.5%. Os ingredientes são 4.6 kg de malt pilsen, uh, 200 gramas de caracler. 50 gramas de cascade uh, com 6.2 de alfa ácido E um vial, ou um x-opção de luta que você consiga ter, que seja útil, seja não contaminado, que seja limpo. Então, o um processo para fazer a cerveja é corrigir a água para atingir níveis mínimos aí de cálcio e magnésio e uma proporção de 1 para 1 de sulfato e cloreto. Uh, uma mostura simples... Uma infusão simples a 68 graus, eu faço 75 minutos, porque faço brew na bag, então gosto de fazer um pouquinho extra para secar um pouquinho também a cerveja. Mash out a 78 graus por 10 minutos, recirculo até o moço clarificar, apesar que do brew na bag vai dar uma leve misturada depois, mas eu continuo fazendo isso. Fervura intensa por 60 minutos e adição de 30 gramas de cascade aos 60 minutos e uma adição de 20 gramas no flame out. E no fim eu resfrio para em torno de 25 graus, eu estou buscando então um caráter mais limpo da levedura e inoculo ela. Fermento a essa temperatura por uma semana, apesar de que eu deixei a temperatura ambiente, então houve uma oscilação, apesar de pouca, 1 um grau para cima, 1 um grau para baixo. E quando a, a fermentação terminou, eu baixei a temperatura para 0 grau e fermento e maturei ela por uma semaninha só e carbonatei a 2.7 volumes e tá pronta. Tem efeitos especiais. Tenho perguntas. Pergunte. Hoje sou eu que vou questionar as
1: receitas.
0: Por favor, Jovem.
1: Mano, 50 gramas de lúpulo de cascade num, em 20 litros de serva. É cascade da Hop's Company. Só pode, porque senão vai ter aroma de
0: malte. Tem aroma de lúpulo, cara. Eu, eu, eu sou mágico, cara. Sou mágico. Entendi. Entendi.
1: 2,5.
0: Cara, tipo, tu, tu, olha só. Não, e pra, é 30, chegou 30 a ter...
1: gramas de Cascade a é 60, tá ligado? Esses 20 pra... gramas de Cascade no Flame Out. Meu, é o Cascade Primeiro que ela não, Power, ela não, tá é uma
0: ela não é uma hipa Ela não é uma hipa Ela é uma dourada pampiana. Ela tem caráter de lúpulo, mas não é caráter de... Ah, é caráter de lúpulo.
1: Um grama é litro sim.
0: no Flame Out é caráter de lúpulo. Cara. Vamos não. Assim, ó. Só perguntei. Tá pra você que chegou aqui nesse momento <risos> e não, não tinha reparado nisso ainda, nós lidamos em extremos de lúpulo aqui. Tem o um jovem que, to, que tá aqui. Vem aqui. Foda-se, eu não consigo apontar pra ele. Eu não consigo, tipo, me deu ruim de apontar aqui. <risos> e temos eu que gosto de ser uma pessoa mais contida, mais comedida, por entendi, assim dizer. Entendi. Mas sim, cara. Foi isso. E teve caráter de lúpulo. Pro, pro que eu. Analisando friamente. A cerveja pro estilo Tá dentro do estilo Pode não ser o, o Falando de lúpulo ela não é o o, 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 o o extremo do estilo Mas tá dentro do estilo E era pra mim, era isso que eu queria fazer Eu, não, eu estou buscando tentar Fazer sempre as cervejas no, no, no limite inferior assim. Sim, tu sempre tenta fazer Servas sem
1: lúpulo Coloca lúpulo porque tem que Colocar basicamente
0: eu coloco tá. duplo pra equilibrar a cerveja. Uhum. Gente.
1: Deixa, eu, deixa eu parar a corneta e seguir com os questionamentos. Questiona. Uh, Cara Clare? Uhum. Só um chorinho. Tipo, tu optou gramas. por usar Cara Clare ou era o que tinha na Homebrew Shop?
0: Era o que tinha na Homebrew Shop. Desconfiei desde o princípio. <risos> <risos> era o que tinha na, na Homebrew Shop. Tá, infelizmente. Outra questão.
1: Uh, um para um de sulfato cloreto, com essa cacetada uhum. absurda, surreal, quase entupidora de filtros e de linhas de lúpulo de que tu tem na serva. Faz sentido essa correção de sulfato? Tipo,
0: cara, eu acho, do meu ponto de vista, tá? Eu fiz dessa forma, e eu não veria nenhum problema em ter feito buscando mais sulfato. Já que eu não usei tanto lúpulo assim. Mas de, de novo Olhando pro estilo O estilo ele pede esse, um pouco mais pra equilíbrio Ele não é uma hipergenta É importante pontuar isso Tipo, a gente tá discutindo como se fosse um estilo super Famoso e us usual No dia a dia das pessoas, né mas É uma, é uma, é uma cerveja mais uh, É uma cerveja mais straightforward É uma cerveja que tem tipo uh, um caráter bem mais uh, decidido, por assim dizer. E, tipo, para minha interpretação fazia sentido fazer ela dessa forma, sabe? Eu não queria fazer também que ela ficasse com um caráter ama com, com amargo mais proeminente, por assim dizer, mais evidente. Então, eu tentei trazer ela um pouco mais para um equilíbrio, porque eu queria realmente que ela fosse uma cerveja bem mediana, bem equilibrada. Sim. Esse foi o objetivo da minha cerveja.
1: Até porque um para um de sulfato cloreto pode ser 10 ppm e 10 ppm, né? Que é basicamente a minha água.
0: <risos>
1: ok. Que é okay. basicamente a água que sai da minha torneira. Entendi. Uh, último questionamento, só para não... não né? Eu tô, tô ficando chato já. é uh, chato. Uh, ok. Justo. Tô ficando normal, então. Uh, 2.7 tá volumes exercendo a tua chatice 2.7 volumes de CO2 uh, eu tomei o estilo acho que duas vezes só, ou uma vez tomei no Uruguai e tomei num encontro da serva gaúcha há mil anos atrás, acho que duas vezes uhum. e eu não me lembro delas não que eu me lembre muita coisa, mas não me chama a atenção uma carbonatação tão mais alta assim, ou, ou mais alta, enfim
0: 2.5, geralmente, é média, média alta, se não estou enganado.
1: Sim. Esse 2.7, tu percebeu alguma diferença uh,
0: significativa, enfim? Não não, se, não, não foi com objetivo maior, assim. Tipo, Eu carbonatei essa porque, tipo, tava, era isso que estava regulado, ela ficou com isso aqui, e porque eu tenho o péssimo costume de não ficar com a pressão constante no, no post-mix. Então, eu sempre deixo ela um pouquinho, eu carbonato um pouquinho mais, porque eu sei que vai perder um pouco de carbonatação durante o serviço, vai perder um pouco de carbonatação conforme a cerveja vai uh, diminuindo o volume dentro do post-mix. Então, é conhecimento de, de equipamento.
1: Sim, já foi, Muito fiz isso. O Chico Milani pergunta, nada de argenta na receita pampiana, tem esse preconceito dos hermanos? Na verdade, na verdade o, o estilo... Original da Dourada Pampiana
0: É Pilsen e Cascade, né? É Pilsen Cascade, na verdade Boa parte Vamos lá, os, os, os exemplares iniciais Eles eram quase por guerrilha Que eles eram desse jeito, era basicamente O malt Pilsen, que era o que tinha Cascade Argentino Ou Lúpulos Argentinos, que era o que tinha E, le, e geralmente a levedura Era Nottingham, se eu não estou enganado Que era o que chegava lá Primeiro Nottingham, depois começou a chegar outras coisas da Lalemann. Então é, é muito. Eu vou ser polêmico, eu vou ser polêmico, mas a gente já foi polêmico hoje. Tem mais estilo nisso aqui do que em Chatarina Sauer.
1: Cara, tô lendo o guia aqui. Foi polêmico. Foi polêmico, eu não, nem vou engajar. Segundo o BJCP, usualmente só Malt Pilsen. Uh, só, uh, ainda que algumas proporções de. Estou traduzindo do espanhol, né? Me deem todos os descontos possíveis. E alguma quantidade de mal de caramelo: uh, lúpulo uhum. cascade, levedura alemã. Uh, levedura alemã. Levedura americana limpa, britânica levemente lupulada ou kelch. Fermentada a
0: frio. Levemente lupulada. Levemente frutada. Esterificada. Okay. Ah, eu achei o meu. Eu não sei onde é que eu achei.
1: Porque eu botei no BJCP, botei no Google, BJCP Dourada Pampiana.
0: E aí o, no... o site do BJCP tem a versão em espanhol e a versão em inglês. É, foi deve, te, deve ter sido isso que eu cajuminei Também tem a versão italiana da Italian Grey Pale e também tem a versão em inglês.
1: OK. Enfim. Pilsen e Cascade, basicamente. Isso aí, né?
0: Então, só que usamos o Cascade bom aqui, né <risos> cara, a única vez que eu tive perto de conseguir lúpulo argentino, foi uma vez que um amigo meu tava fazendo uma trip de moto, e ele comprou um 250 gramas pra mim e esqueceu no hotel, e não trouxe, maldito champs ele comprou, é, Mapuche talvez seja o nome do lúpulo Mapuche acho que é isso, Mapuche, e daí ele esqueceu lá ficou lá, enfim Abraço, abraço Luciano, meu amigo. Broderzas. Bro <risos> cara, ele lembrou tipo, sei lá, 500 ah, km depois é. que eu tinha esquecido. Cara, pelo menos <risos> ele lembrou de ti, né, velho? Podia ser pior. É, é verdade. Mas é isso, cara. Receitinha também bem, bem simples, bem straightforward e também acho que é uma cerveja legal para testar em casa, mas uma principalmente é uma cerveja legal para testar ingrediente. Acho que nesse meu caso aqui testar malt Pilsen, testar lúpulo, e principalmente testar a levedura. Mas eu acho que é... Que é isso por hoje, né, Kitó? Falamos bastante. Acaba... Eu ter terminei com polêmica, olha só. Terminei com polêmica e o Kitó não engajou na polêmica. O que é vergonhoso da parte dele, já foi melhor. Já teve gente, inclusive, dando tchau aqui no chat. Porque não gostou do... <risos> da polêmica. <risos> Mas enfim, cara. É, e tipo, acho que essa é a nossa visão. Acho que... O futuro ainda talvez reserve um novo programa com uma nova visão sobre o que, que aconteceu. Pode ser que caia no esquecimento total e tenha um novo revival, mas eu acho que nesse momento eu acho que a gente conseguiu fazer um apanhado de tudo. Assim. Cara, né?
1: Acho que a gente trouxe algumas discussões importantes. Uh, fica o... Alerta. Alerta é muito pretencioso, né? Fica o incentivo Usem mais Kvakes, explorem mais. Né? A gente tem possibilidades boas aí quando a gente trata Quveik como uma ferramenta e não como uma bala de prata. Acho que essa é uma boa
0: abordagem. No mercado a gente usa. Fica a provocação. Esse é o termo mercadológico para si. é isso aí. Entendi.
1: Provocando. É...
0: Mas é isso, pessoal. Compre os livros que estão no post, nós ganhamos uma, por uma porcentagem você não gasta um centavo a mais por isso. Compre também as camisetas do Brassagem Forte na nossa lojinha. Temos a camiseta com o logo do Brassagem Forte, o link está lá no site. Curta a nossa página no Facebook, nos siga no Instagram e assine o feed pelo nosso site. Estamos também no Spotify, Google Podcasts, Deezer, se você gosta do programa e quiser fazer um review no iTunes ou no seu agregador de podcast favorito, isso significa muito para nós. Compartilhe os episódios com seus amigos, tem dúvidas, sugestão de pauta, críticas, quer anunciar sua empresa ou seu produto, e-mail para contato abraçagemforte.com.br ou mande uma mensagem para nós no Facebook. É isso, que to É isso.
1: Braçagem Forte? Braçagem Forte. Então, meu, cara, se fosse fácil, se fosse simples e, e reliable, é, me ajuda a traduzir isso? Confiável? Confiável. Nossa, que
0: babaca. Né? <risos> Chamou de babaca na cara dura, velho. Bom... Porra, momento muito babaca, eu não sei mais falar português, gente Qual o nome dessa palavra em português, em inglês Ah, eu, tenho... eu sei falar em italiano também A palavra, mas eu não sei falar em português
1: Cara, desculpa, meu Se fosse fácil <risos> desculpa,
0: desculpa por ser poliglota É, eu falo como diz o fino Eu falo português
1: e várias merda, né, meu Ai, <risos> ai ah, é.